یه موضوع بسیار مهم رو باز من مطرح کنم خلق شرکت مدیری از صادرات راحت ترین روش ورود به کسب و کار صادرات محوره آقا شرکت باید ثبت بشود یا نشود همه رو گفتم ولی به این مطلب توجه کنید شرکت مدیری از صادرات میتواند دیویژن صادراتی یک تأمین کننده باشد که حالا اون تأمین کننده به جبر زمانه یا صاحب سرمایه است یا بالاخره یک دنیا سرمایه گذاری کرده در طرح کسب و کارتون جریان پولی رو باید مشخص کنید جریان پولی به چه شکله؟ منطقا جریان پولی از خریدار نهایی به ابتدای خطه درست مسیر زنجیره ارزشه این به چه معناست؟ یعنی مشتری هست که باید پیش پرداخت بده پیش پرداخت رو به حساب کی میده؟ به حساب امین تامین کننده شما نقش مدیری از صادرات شما که نباید پول بگیری اگر شما داری به عنوان یک شرکت مدیریت صادرات که هیچ فرقی با شرکت بازرگانی نداره اسمش اکسپورت منیجمنت کمپانیه گول این مسائل رو نخورید نمیدونم بعد بریم فلان جا پول بدیم فلان عضویت رو بدیم همش بسست شرکت مدیریت صادرات EMC قبلا در مورد صحبت بسیار کردم برید مطالب رو توی فضای تلگرام و اینستاگرام مطالعه کنید شما عنوان یک شرکت مدیریت صادرات یا داری تسهیل میکنی پرداخت و رفتی روابطی رو تعریف کردی با افراد خارجی به تعامل رسیدی حسابای بانکی داری پول داری میاد به حساب تو پس اینجا توی آرام آرام دیگه تریدری حالا ممکنه بگی آقای من دو درصد میگیرم از تامین کننده در واقع بعد پول چون امین تامین کننده ولی در بسیاری موارد شرکت مدیریت صادرات صاحب حساب خارجی نیست ولی تامین کننده اون تولید کننده بلور اون تولید کننده شیشه اون تولید کننده حالا هر محصولی اون خودش طرفهای امینی رو دارد که در واقع حسابهای بانکی خارجی دارن ما باید جریان پولی رو توی بیزینس پلنمون در واقع مشخص بکنیم آیا قرار خریدار نهایی جریان پولی رو به این زنجیره ارزش تزریق بکنه خب در دنیای غیر تحریم این چنینه دیگه استفاده از ظرفیتهای بانکی به چه معناست؟ این به این معناست که مثلا قراردادی منعقد میشه شما کالایی رو ارسال میکنید السی باز میشه آقا السی میشه باز کرد بهتون پیشنهاد نمیدم اگر سودش بالای 20 درصد باشه به هیچ عنوان السی پیشنهاد نمیدم چون باید شرکت های خارجی در بازارهای در کشورهای همسایه رو اینوال بکنید هزینش بسیار بالاست خیلی هوشمندانه عمل کنید چون در بسیاری موارد گواهی مبدع رو از شما میخواد یا اینکه یا اینکه مثال دارم میزنم اون شرکت تأمین کننده میگه آقا نه جریان پولی با من شروع میشه من چون صاحب اعتبارم یا طرف خارجیم صاحب اعتباره در دنیای غیر تحریم رو میگم ان الله به زودی حالا ان الله که تحریم ها هر چه زودتر برداشته بشه شما اسنادتون رو میتونید بذارید تو بانک خارجی 75 درصد 80 درصد اون ارزش اون اسناد صادراتیتون رو پول بگیرید با بهره 1 درصد 1.5 درصد 2 درصد حداکثر 3 درصد در سال که هر وقت مشتری پول اون شما رو داد در واقع پول اون 
پول رو به حساب بانک شما واریز کرد ممکنه ظرف دو ماه واریز کنه شاید اصلا برات سه ماهه بکشید چهار ماهه بکشید شش ماهه بکشید حالا این بستگی داره به نحوه تعاملاتتون در فضای غیر تحریمی حالا بر اساس همون سه درصد دو درصد سه و نیم درصد سالیانه بانک از شما پول برمیداره اصلا عددی نمیشه ما باید جریان مالی رو تعریف بکنیم چون در شرایط تحریم ما باید بدونیم چه حلقه قرار چه میزان سرمایه گذاری بکنه چه بخشی از این سرمایه گذاری توسط خریدار نهایی شکل میگیره و چه بخشیش داره توسط تأمین کننده این وسط من و تویی که قرار حلقه سیلزم مارکتینگ باشیم بروکر باشیم مدیریت صادرات باشیم تریدر باشیم ما نباید در جریان پولی گیر بکنیم خریدار پول رو میخواد به حساب خارجی تأمین کننده بریزه خب این باید تو قرارداد گرید بشه باید شفاف کنیم یا نکنه میخواد به حساب خارجی من بریزه شما کجای این بازی هستید آیا شما داری پول رو دریافت میکنین قرار در قرارداد چه مسئولیتی برای شما تعریف بشه دارم میگم این گام نهم بحث تامین منابع مالی در شرایط تحریم بسیار موضوع حساسیه شما در این جریان مالی نباید گیر بکنید آقا در شرایط تحریم تامین کننده شما رو مخیر به فروش کرده میخوام شفافش بکنم حالا چون دارم بسیاری با محدودیت ها حرفایی رو میزنم باید با تامین کننده قرارداد منعقد کنید که این رو من در برنامه بعدی انشالله توضیح خواهم داد گفتم گام نهم پویش ملی صادراته پول کجاست؟ جریان پولی به چه شکلی؟ برای شرکت های بازرگانی که با محدودیت های سرمایه دست به گریبان هستند جریان پولی به صورت الاکولنگیه بخشیش توسط تأمین کننده بخشیش توسط خریدار خارجی یعنی من میام میگم آقا سی درصد به من پیش بده من کالا رو حمل میکنم یا خریدار میگه آقا من کالا رو سی درصدش رو پیش میدم بقیهش رو دو ماه دیگه میدم لاقل تو اجازه به من بده چون کالا ممکنه هفتاد روز هشتاد روز روی آب باشه اینجا هست که نقش شما به عنوان شرکت مدیری از صادرات مجددا تعریف میشه شما میتونید از السی داخلی استفاده بکنید شو؟ شما میتونید از السی داخلی استفاده بکنید اینها بعد تو قراردادتون قید بشه کی داره گفتم در جریان پولی قرار نیست شما غرق بشید شما باید در جریان پولی تکلیفتون مشخص بشه شاید من شرکت مدیریت صادرات دلم بخواد السی داخلی برای شرکت تامین کننده باز کنم چون من صاحب اعتبارم آقا من چیزی ندارم باشه اعتبار چی میتونه باشه هر چیزی که داری گفتم از اون پرایدی که تو داری من نوعی دارم این پراید میتوانه بر خودش سرمایه است میتونم از السی های داخلی استفاده کنم بخش اعظمی از پول تامین کننده رو پرداخت کنم دقت کنید چی گفتم گفتم در همین شرایط تحریم آقا همون که میگی پول نداریم آقا بدون پول چجوری و صادرات بکنیم شما به عنوان یک شرکت مدیریت صادرات میتونید آرام آرام از السی های داخلی استفاده کنید حالا نقش ایرانی مقیم خارج فقط حضور در کشور خارجی والله ارزشی نداره این رو جدا میگم چون من همیشه به شما عزیزان 
تلاش کردم این مطلب رو جا بندازم که باور داشته باشید در همین شرایط تحریم براحتی با حمایت های پویش ملی صادرات می توان با خریدار خارجی به تعامل رسید ارز کردم تحریم دربها را نبسته است یه مقدار من و شما باید حوشمندانه تر با خریداران خارجی تعامل کنیم نقش ایرانی مقیم خارج چیست؟ بروکر خریدار نهایی این رو ما باید حتما مشخص بکنیم اگه نقش شما فقط مدیریت صادرات و تریدر نیستید این بسد منگنه نشید این بسد منگنه نشید و تعهدات با تامین کننده و قرارداد باید بین تامین کننده و, خار... و خریدار خارجی متصبر بشه و واقعا ثبت بشه همون تامین کننده ای که بارها گفتم گواهی نامه هر رو داره میگم من خیلی دارم خیلی دارم هوشمندانه از روی عبارات رد بشم چون نمیتونم هر حرفی رو بیشتر از این شفاف بکنم سوالی داشتید بپرسید در تعریف صحیح جریان پولی پولپاشی معنا نداره این که من برم السی داخلی بگیرم آقا برید برسون دست تامین کننده پول اصلا این کار یک کار غلط یک کار اشتباه است در تعریف صحیح جریان پولی وام بانکی اصلا تعریف نداره وام بانکی تعریف نداره گفتم رو اسنادتون میتونید السی باز کنید داخلی ولی وام بانکی اصلا تعریف نداره قرض و نزول تعریف نداره بهره بانکی غیر متعارف معنا نداره مگر اینکه اعتبار اسنادی داخلی باشه و تامین کننده باید زیر بار اون ب... از دیگر شرایط بسیار مهمی که باید در قرارداد با خریداران خارجیمون قید بکنیم مدت زمان مجاز برای اعلام یک شکایت یا کلیمه من پیشنهاد مشخصم حد اکثر یک هفته پس از ورود کالا به سیوای بندر مقصد یا به انبار خریدار اگه هم زمینی یک هفته بعد از ورود کالا به انبار خریدار اگر با اگر دریایی سیوای یا کانتینر یارد خریدا با ایرانی ها تکرار میکنم محل بازرسی مهمترین نقطه است که باید حتما داخل کشور باشه و نماینده ای رو که شما در قرارداد قید میکنید باید در زمان مورد نظر بیاد و در واقع کالا رو بازرسی بکنه و تایید بکنه هر گونه تأخیر حضور نماینده خریدار ایرانی باید تعریف بشه در قرارداد که ممکنه چه چالش هایی رو ایجاد بکنه و حتی ممکنه که شما فرصت حملتون از دست بدید و میدونید که اگر مثال بزنم کانتینر برای اکتبر گرفته باشید و اسپیس رو از دست بدید در احتمال دارید که کرایه های هم در ماه نوامبر بالاتر باشه حالا ما رسیدیم به اینجا حالا مطالبی که در مورد قرارداد عرض کردم رو در مد نظر داشته باشید بر همین اساس شما باید از خریدارتون بخواید بگید آقا یه پرچس اوردر بر اساس ریزه کاری های قرارداد باید تنظیم کنید جداگانه است ولی دقیقا بر اساس ریزه کاری های قرارداد شما باید پرچس اوردر صادر بکنید و این پرچس اوردر یا سفارش خرید باید تمام جزئیات قرارداد من درش قید شده باشه نکته آخری که در این باب میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم در قرارداد 
باید در پایین قرارداد باید حتما قید کنید که این قرارداد بدون امضاء طرفین قرارداد خریدار و فروشنده بدون امضاء شیپر شیپری که قرار اسمش در بارنامه بیاد و قرار تعاملات بانکی شما رو مدیریت بکنه تعاملات مالی شما رو مدیریت بکنه و بدون امضاء حالا داور در تعاملات خرید و فروش با شرکت ایرانی بدون امضاء داور حالا آپشنال هست این قرارداد هیچ گونه ارزشی نداره